0: Os nómadas digitais não têm casa fixa, horários certos, nem sequer patrões numa parte das vezes. São viajantes que trabalham a partir de qualquer lugar do mundo com recurso à internet. E Portugal quer tornar-se num destino de referência para eles. Serão o futuro? Está a ouvir o Eles Vêm Aí, um podcast quinzenal sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje também recebemos a freelancer e nómada digital Krista Leal. Afinal, qual a maior vantagem de aderir a este estilo de vida chamado de nomadismo digital?
1: O facto de podermos adaptar o trabalho à nossa vida. Ou seja, eu posso ir de férias, eu posso ir para o Havaí ou para onde quiser e o meu trabalho vai atrás. Mas antes... Olá
0: e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí. No episódio de hoje vamos explorar o nomadismo digital. Afinal, o que é este estilo de vida e modo de trabalho? Como nasceu e que papel tem no futuro do mundo do trabalho, das relações laborais? As respostas seguem-se muito em breve neste episódio e não vou deixar de explorar, claro, como a pandemia afetou também os nómadas digitais. Aliás, sobre isso falo com a nossa convidada de hoje, a freelancer Crystal Leal, que criou em 2016 o projeto Nomadismo Digital Portugal, que se diz pioneiro na divulgação de conteúdo sobre freelance e trabalho remoto em Portugal. Já ouviram falar? Falamos também sobre nomadismo digital, sobre a pandemia, mas também sobre a própria história da nossa convidada, que é de facto muito interessante. Mas antes disso, vamos falar também sobre como Portugal se quer tornar um destino de referência para os nómadas digitais e sobre o que o país está disposto a fazer para concretizar esse objetivo. Portugal não está de resto sozinho nessa caminhada para seduzir os chamados Nómadas Digitais. Há uns meses, por exemplo, escrevi sobre como a Grécia criou um incentivo fiscal exatamente para atrair Nómadas Digitais. Isto foi é um desconto nos impostos. Tudo somado, espera-nos um episódio de veras interessante, com os olhos no presente, mas também e sobretudo no futuro. Mas sem mais demoras, vamos lá entrar no episódio Ajustem os Auriculares, porque hoje vamos falar sobre Nómadas Digitais. Já nos anos 90 do século passado se falava em nomadismo digital, mas o desenvolvimento tecnológico recente, bem como a crescente digitalização da economia, tem dado outro ânimo a este estilo de vida e modo de trabalho nas últimas décadas. No coração do nomadismo digital está o trabalho remoto e, em grande parte das vezes, a viagem. A ideia-chave é não estar presa a nenhum local, horário ou até mesmo empregador. Assim, se o um nómada é alguém que não tem uma localização fixa, por definição, o um nómada digital é alguém que assume isso mesmo como estilo de vida e encontrou uma forma de, neste contexto, aproveitar as experiências que o mundo tem para oferecer enquanto trabalha. Em 1997, Makimoto e Manners, no livro Digital Nomad, definiam os nómadas digitais da seguinte forma. São pessoas independentes do tempo e do lugar, cujo estilo de vida está relacionado com três recursos principais. Dispositivos móveis, banda larga e acesso rápido à internet e acesso aos dados de computação em nuvem. Hoje, esta definição mantém-se válida e distingue-se sobretudo do teletrabalho pela liberdade de geografia, ou seja, como disse, pelo caráter de viagem associado a este estilo de vida. Para os nómadas digitais, as vantagens estão relacionadas sobretudo com a liberdade e a autonomia de que usufruem, enquanto que para as empresas que os contratam, a mais-valia é o acesso a talentos mais variados e também a poupanças nas infraestruturas, como os escritórios. Por outro lado, os países eleitos por esses nómadas digitais como destinos podem também beneficiar, daí que vários estejam já a encontrar maneiras de os seduzir. Na Grécia, foi aprovado em dezembro de 2020 um novo incentivo fiscal para estes profissionais, na Estónia foi criado um programa especial de autorizações de residência até um ano e na Alemanha foram criados vistos especiais. Em Portugal, o assunto também está a ser discutido no âmbito do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, um documento apresentado pelo governo que deverá servir de base às políticas públicas do futuro. Nesse livro, deixa-se claro que o nomadismo digital pode dinamizar as economias, o consumo e os mercados de arrendamento, por exemplo, sobretudo porque geralmente estão em causa profissionais qualificados em áreas emergentes com independência financeira, ou seja, com alguns recursos que podem dar algum incentivo e estímulo às economias. Por outro lado, o livro verde não ignora os desafios que estão associados a este estilo de vida, como a regulação. Das relações laborais, os impostos, mas também a precarização do trabalho, ou pelo menos o risco disso acontecer. Ainda assim, Portugal quer ser um destino de excelência para os nómadas digitais, diz o governo. E no relatório Expat Insider 2021, que explora as preferências dos profissionais que vivem em outros países que não é aquele em que nasceram, Portugal ocupa o quinto lugar da tabela entre 59 destinos. Portugal é, de resto, o único país europeu no top 10 desse ranking, destacando-se pela sua qualidade de vida, facilidade de instalação e custo de vida. Ainda assim, entendo o Governo português que é preciso reforçar o posicionamento de Portugal, desde logo através das estratégias de comunicação, mas também regulando o enquadramento fiscal e de proteção social destes nómadas digitais. Outra das ideias que está em cima da mesa é apostar nos espaços de coworking e melhorar a infraestrutura de rede, em particular fora dos grandes centros urbanos e no interior do país. Isto de modo a dar asas às zonas de menor densidade geográfica e torná-las mais atrativas para estes trabalhadores remotos. E vocês, o que acham do nomadismo digital? Acreditam que pode trazer dinamismo às economias, especialmente fora dos centros urbanos, facilitando, por exemplo, o acesso a talentos mais variados? Ou acham que, pelo contrário, há riscos e perigos significativos associados a este modo de vida? Depois da pandemia nos ter fechado em casa durante tanto tempo, talvez exploda o um número de profissionais à procura destes estilos de vida mais livres, esta vida de trabalhar viajando. Não é uma opção para todos, é certo, mas pode trazer vantagens a quem a adota e aos países que acolhem esses nómadas digitais. Os nómadas digitais não estão presos a nenhum lugar, horário ou empregador trabalham a partir de qualquer lugar do mundo, com base em dispositivos móveis inteligentes e no acesso rápido à internet. A crescente digitalização da economia, o desenvolvimento tecnológico e o aumento da mobilidade geográfica e da conectividade têm dado gás a este estilo de vida e modo de trabalho pandemia, veio, por outro lado, tirar todas as dúvidas sobre a possibilidade do trabalho à distância, o que significa que já há quem veja o nomadismo digital como uma parte certa e importante do futuro do trabalho. Mas antes, é importante perguntar, afinal, como é que o nomadismo digital influenciou a experiência de pandemia vivida por esses nómadas?
1: O que eu sinto que a pandemia trouxe, no meu caso, foi a antítese
0: daquilo que eu procuro no trabalho remoto. Cristel Leal é freelancer em marketing digital, estudante de futurismo e trabalhadora remota. Eu já trabalho remotamente desde
1: 2015. Portanto, o trabalho remoto já não era para mim uma novidade antes da pandemia. Quando eu comecei a trabalhar remotamente, o que eu procurava era poder fazê-lo de qualquer lado, poder estar em constante movimento, poder adaptar um bocadinho a minha energia diária ao meu trabalho. Ou seja, há dias que me apetece mais ficar em casa, podia ficar em casa. Há dias que me apetecia mais ir para o café ou para um espaço de calor aqui, podia fazê-lo. E a pandemia trouxe-me o contrário, que é vais ter que ficar em casa porque está tudo fechado. Se houve muita gente que teve que aprender a trabalhar a partir de casa, no meu caso foi o contrário, tive que aprender a trabalhar sempre a partir de casa. E eu lembro-me que houve dias em que não me apetecia mesmo trabalhar porque sentia que precisava de sair, sentia que precisava de ouvir barulho, de ouvir pessoas a falar e não podia fazer. Isso prejudicou, de alguma forma, o meu trabalho, a minha produtividade. A nível de fluxo de trabalho, no meu caso, não me afetou muito porque, felizmente, já tinha uma estrutura de clientes e de serviços estável. A nível de produtividade, aceitou-me um bocadinho nesse sentido, porque o bom de ser nómada digital é poder fazê-lo onde nós
0: quisermos. E neste caso fui obrigada a ficar um ano em casa e isso foi um bocadinho chato. Quando e como percebeu que não queria viver os moldes tradicionais de trabalho e arriscar pelo nomadismo digital.
1: Eu digo muitas vezes que tenho alguma pena de não ser daquelas pessoas que mantêm diários, porque eu às vezes pergunto-me como é que era a crystal de 2015 para ter um dia decidido trabalhar remotamente. Não me lembro propriamente do momento ou da motivação que me levou, mas lembro um bocadinho do momento em que eu estava. Eu na altura estava em Paris, eu fui para Paris com 19 anos, quando acabei o secundário em Portugal, decidi estudar para Paris Comunicação. Eu queria ser jornalista, queria seguir o ramo da escrita e do jornalismo, em Paris tive que começar a trabalhar ao lado e comecei a entrar nesta roda de... Estava numa cidade incrível, a viver numa cidade incrível, sozinha, independente, mas não tinha tempo para aproveitar. Depois tentei procurar, ok, eu adoro comunicação, adoro escrita, adoro este mundo, mas eu não quero estar num trabalho que me prenda das 9 às X. Eu queria um trabalho que se adaptasse à minha vida e parar de adaptar a minha vida ao meu trabalho. Eu lembro-me quando cheguei a Paris, fiz estágios dentro do jornalismo, fiz dois estágios em redações para experimentar. E percebi que, ok, o jornalismo de redação não é aquilo que eu quero. Depois pensei, ok, se o problema não está na área da comunicação, bora tentar outras coisas. E fui para uma agência de comunicação. E percebi, ok, é mais por este caminho, mas ainda não é este modelo de trabalho que eu quero. E lembro-me que no final de 2014, início de 2015, tive ali um momento que foi, foi assim um cair de realidade que a vida é demasiado curta, eu se calhar preciso perceber o que é que quero fazer, se estou insatisfeita tenho que procurar alternativas. E lembro-me de me sentar muito ao computador e sou apaixonada por tecnologia desde muito nova e comecei a procurar como ganhar dinheiro online, como trabalhar online, como comunicar online. Tentei procurar alternativas à comunicação no online e foi aí que descobri um bocadinho o marketing digital, pessoas a trabalhar com comunicação, muito de SEO, de escrita no online. Comecei a ler muitos blogs, comecei a ler, muitas pessoas já faziam isso comecei a perceber, pera, eu posso continuar a trabalhar em comunicação que adoro, mas posso criar o meu próprio modelo de trabalho. E então depois foi, basicamente, quando tu começas a procurar uma coisa que tu gostas, então depois parece que o mundo abre para ti. E então 2015 foi o ano em que eu comecei a ler muito sobre isso, comecei a experimentar muita coisa, comecei a tentar entrar em contato com muitas pessoas nos Estados Unidos e no Brasil, que já o movimento de nomadismo digital e trabalho remoto já estava bastante bem implementado. Comecei a tentar encontrar pessoas que me ajudassem a perceber como é que eu podia fazer isso, em língua portuguesa, porque essa foi o meu primeiro desafio, porque eu queria mesmo trabalhar em língua portuguesa. E foi assim o meu grande desafio, que é como é que eu começo a trabalhar remotamente para clientes em Portugal, que não sabem o que é, que é trabalhar remotamente, estamos a falar em 2015, não é? Ninguém me levava a sério, as pessoas queriam-me ver ao vivo, queriam-me conhecer e foi assim muito difícil, mas ainda bem que parti a pedra, porque hoje em dia há muitas pessoas que, que o
0: fazem e a mentalidade em Portugal está a começar a mudar, felizmente, e a pandemia, nesse sentido, ajudou um bocadinho. Acredita que no pós-pandemia, e precisamente porque a pandemia mostrou que o teletrabalho é possível, haverá uma explosão de nómadas digitais?
1: Eu acho que a pandemia veio acelerar um bocadinho o movimento que já estava a correr, não é, do, do trabalho remoto, mais do que o trabalho remoto, da digitalização das empresas. Porque eu acho que, apesar de estarmos num mundo global onde estamos todos ligados, há uma grande diferença entre o mercado português, com o mercado, por exemplo, brasileiro ou com o mercado americano, e mesmo até com outros mercados europeus. Portugal ainda está muito atrasado, e não digo atrasado de conhecimento e de competências, mas atrasado na digitalização das empresas. Portanto, é muito difícil ter as empresas de implementar o trabalho remoto se elas próprias não são digitalizadas. Isso foi o que se viu em Portugal, do pouco que eu li e do pouco que acompanhei, foi que a grande dificuldade não eram os profissionais de não quererem trabalhar remotamente, porque hoje em dia têm sido vários estudos em Portugal de as pessoas até querem continuar a trabalhar a partir de casa, mas se as empresas para as qual elas trabalham não estão digitalizadas e não estão preparadas, o que vai acontecer é que, e o que muito aconteceu também durante a pandemia, é que o trabalho não é produtivo, não se alcança resultados, e depois culpa-se o trabalho remoto. Mas a culpa não é o modelo do trabalho remoto, a culpa é o facto das empresas não estarem preparadas nesse sentido e não estarem digitalizadas e não terem processos preparados para o mundo digital. Portanto, eu acho que a pandemia veio ajudar a perceber, ok, é possível trabalhar remotamente, é possível as pessoas fazerem o seu leque de tarefas remotamente. O que eu espero para o mercado português é que as empresas percebam que têm que se começar a preparar para o mundo digital, têm que começar a digitalizar os seus processos. Para mim, o futuro do trabalho vai passar pelo trabalho remoto. Não digo que toda a gente vai trabalhar remotamente e que vai passar tudo a ser remoto, mas vai fazer parte do nosso cotidiano. Portanto, para isso é preciso digitalizar as empresas, a aumentar a literacia digital dos profissionais, para que eles saibam como trabalhar de forma produtiva a partir de casa ou a partir de qualquer lugar do mundo. E sim, acho que a pandemia, nesse sentido, abriu as mentes das pessoas e acho que vamos caminhar mais rapidamente para a implementação do trabalho remoto de uma forma um bocadinho mais vasta do que atualmente temos.
0: O governo português diz que quer fazer de Portugal um destino de excelência para os nómadas digitais. Por isso, pergunto-lhe, o que é que um país pode fazer para ser o melhor anfitrião possível para os nómadas digitais?
1: Há muitas pessoas que estão a fazer muito por Portugal nesse sentido, aliás, eu conheço duas pessoas, o Gonçalo Ol, que está a implementar o projeto na Madeira, do Digital Nomads da Madeira. Agora também há um projeto a ser criado no Digital de Caparica, na costa da Caparica, agora para o verão. Portanto, há várias pessoas a querer realmente dinamizar Portugal nesse sentido. Eu acho que Portugal é um destino excelente para Nómadas Digitais, para quem trabalha remotamente. A nível do tempo, a nível da comida, a nível dos preços, do acolhimento e da hospitalidade do povo português, não vejo, porque não, vender também o destino turístico para Portugal, mas há muitas pessoas a querer vender Lisboa, por exemplo, como uma nova Silicon Valley. E eu que moro em Silicon Valley há quase 5 anos, posso dizer que o que faz Silicon Valley não é... Ok, nós também temos um excelente tempo, está sol o ano todo, mas não é isso que faz Silicon Valley, Silicon Valley. O que faz Silicon Valley é o facto de muita gente vir para aqui criar empresas, empreender, e isso é possível pelo contexto fiscal, pela questão dos impostos, e Portugal peca por isso. Portugal, eu acho que tem impostos demasiado altos para... Aliás, vemos os trabalhadores independentes, não é, de recibos Verdes. Eu já trabalhei com recibos verdes em Portugal, os impostos são muito elevados. Se nós queremos empreender, temos que gastar muito dinheiro para empreender, para agregar valor a uma sociedade, é preciso realmente ajustar um bocadinho os impostos. Portanto, eu acho que panorama nómada digitais, de passarem uma temporada em Portugal, um mês, seis meses, até um ano, trabalharem remotamente para outro país, Portugal é excelente para isso. Mas eu acho que para se criar uma nova Silicon Valley na Europa, Portugal poderia ser um excelente destino, mas a nível de enquadramento fiscal e de impostos, acho que estamos ainda muito longe de ser um destino nesse sentido.
0: Acredita que é preciso reforçar a proteção social dos nómadas digitais? Ou acha que a liberdade, até mesmo face a este tipo de sistema, é uma das características inerentes ao nomadismo?
1: No meu caso, eu sempre tive um o pensamento de eu não vou contar com nenhum Estado, seja um português, seja o um Estado americano, seja o que for, para me ajudar. Então, o que eu sempre tentei fazer foi Poupar, ou seja, olhar para o meu rendimento que eu tenho num determinado mês e tirar sempre uma pequena parte e pôr de poupança. Ou seja, criar a minha própria rede de segurança para o caso as coisas correrem mal. Eu gabo muito há quase seis anos nunca ter tido falta de trabalho, mas tenho plena noção que isso amanhã pode mudar. Sobretudo vivemos num mundo de automatização, de tecnologia. Amanhã os meus serviços podem ser completamente inúteis, não é? E, e podem ser substituídos por, por automatismos. E é preciso ter isso muito bem consciente quando nós decidimos começar a trabalhar por conta própria. Qual a maior vantagem e
0: a grande desvantagem do nomadismo digital?
1: Uma grande vantagem é o facto de podermos adaptar o trabalho à nossa vida. Ou seja, nós pegamos no modelo de trabalho e ela adapta-se à nossa vida. Ou seja, se eu quero hoje ir de férias, eu posso ir de férias, eu posso ir para o Havaí ou para onde quiser e o meu trabalho vai atrás. Portanto, essa para mim é a maior vantagem. É se me apetece ficar em casa, eu fico em casa, mas se me apetece sair, posso sair e o meu trabalho vai atrás. A grande desvantagem é às vezes a falta de... Colaboração. Mas eu aqui coloco muitas aspas nesta desvantagem porque vai depender do tipo de trabalho que a pessoa tem. Eu trabalho por conta própria como freelancer, portanto, trabalho para várias clientes ao mesmo tempo. Portanto, às vezes torna-se um bocadinho solitário. Às vezes, quando eu digo isto, grandes advocates de trabalho remoto dizem ah, mas podes ir para um co-work? Sim, eu vou muitas vezes para um co-work, mas num co-work, apesar de eu estar a falar com pessoas, não estou a falar com pessoas que estão a trabalhar na mesma coisa que eu, no mesmo trabalho que eu. E às vezes faz falta de bater ideias, a criatividade vem a falar com pessoas, não é? E às vezes pode ser um bocadinho solitário. Claro que eu coloco aspas, como eu disse, porque há trabalhadores remotos que trabalham para empresas. Outra desvantagem, agora para incluir toda a gente, é a disciplina. É preciso ter muita disciplina a nível de horários, é preciso ter muita disciplina para sabermos o que é que temos para fazer num determinado dia, quais são as nossas deadlines. Não temos um chefe, eu não tenho nenhum chefe atrás de mim a dizer-me olha, vai ser trabalhar nisto agora. Portanto, é preciso muita disciplina e isso pode ser muito desafiante, mas é uma aprendizagem. Toda a gente pode trabalhar isso e, e desenvolvê-la. Obrigada.
0: Espero que tenham gostado de mais este episódio do Eu Vem Aí. Desde que é o último episódio da terceira temporada do podcast, o que é que pensam sobre o nomadismo digital? Já pensaram em ser nómadas digitais? A mim, a ideia parece-me interessante e certamente terá um lugar importante, relevante, no futuro do trabalho. Não acham? Quero ouvir as vossas opiniões e histórias no lugar de costume, no meu Instagram, no arroba Patrício Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos e colegas de trabalho e discutam a possibilidade de um dia nos tornarmos todos nómadas digitais. Aliás, este tema casa muito bem com o episódio do Eles Vêm Aí sobre como o trabalho remoto pode permitir que venhamos a viver onde quer que queiramos. Recomendo que o ouçam se gostaram deste episódio e deem asas ao debate sobre o trabalho remoto, o teletrabalho e o nomadismo digital. O Eles Aí não o regressa na próxima quinzena, mas volta ao ar muito em breve. Por aqui, vamos fazer uma pausa durante o verão para preparar uma nova temporada com um novo ângulo, formato e novas histórias. Mal posso esperar por fazer todo este trabalho e continuar nesta caminhada entusiasmante que é discutir o futuro do trabalho. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, fiquem seguros. Tchau!